0: Avec vous, Lynn Riffey. Bonjour, Lynn. Bonjour, Pauline. Troisième journée de mobilisation. donc, Alors que vient de commencer à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi porté par le gouvernement, un gouvernement qui veut, propose des concessions. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, il y a des lignes rouges pour la Première ministre
1: Elisabeth Borne sur laquelle elle ne veut pas céder. Quelles sont-elles alors, il y a d'abord l'âge de départ à, à la retraite, parce que sur ce point, Pauline, il y a déjà eu une concession. Souvenez-vous, dans le programme d'Emmanuel Macron, il était plutôt question d'un âge de départ à la retraite à 65 ans. Avant même la présentation de ce projet de loi, c'est donc l'âge de 64 ans qui a été euh, retenu, euh, reporté donc l'âge de départ de la, à la retraite de 62 à 64 ans dès 2030. Sur ce point, Pauline, pas de concession possible. L'autre point central de cette réforme, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Cette durée devait passer progressivement de 42 à 43 ans d'ici 2035. Le gouvernement veut accélérer cette exigence qui devrait donc entrer en vigueur dès 2027. L'objectif affiché ici du gouvernement c'est d'économiser 17,7 milliards d'euros à l'horizon 2030, alors que si rien n'est fait, le système de retraite pourrait afficher un déficit de l'ordre de 13 milliards et demi d'euros, selon l'hypothèse retenue par l'exécutif. Dans ce scénario, la réforme laisserait au gouvernement une marge d'un peu plus de 4 milliards d'euros pour financer des mesures d'accompagnement.
0: Voilà, mais il y a un mais. Pour faire, ce, pour faire voter ce projet de loi à la mathématique politique, le gouvernement a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, se dit ouvert à des concessions, euh, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Oui, c'est ce qu'on appelle le dispositif
1: carrière longue. Alors, il y a déjà dans le projet de loi euh, des mesures spécifiques pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. La nouveauté dans les propositions, c'est d'ouvrir un peu ce dispositif à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et euh, 21 ans. Eux pourraient partir à la retraite avant 64 ans, plus précisément autour de 63 ans. Euh, mais euh, cela a un coût qu'il faudra financer entre 600 millions et 1 milliard d'euros euh, par an.
0: L'autre point sur lequel le gouvernement semble prêt à
1: évoluer, c'est celui de l'emploi des seniors. Oui, c'est des, un des grands points d'interrogation de cette réforme. Il ne suffit pas de reporter l'âge de départ à la retraite. Encore faut-il que les personnes à qui on demande de travailler plus longtemps puissent trouver... Un emploi, alors si on compare la France à d'autres pays européens, on constate que l'emploi des 55-64 ans est bien en dessous de la moyenne européenne. 56% en France en 2021 contre 60% pour la moyenne de l'Union européenne. C'est pour cela que dans la réforme, le gouvernement prévoit un index sur l'emploi des seniors pour les pousser à rester en entreprise plus longtemps, pousser les entreprises à les garder en fin de carrière. Cet index devait initialement concerner les entreprises de 300 salariés et plus. Le gouvernement propose qu'il concerne les entreprises de plus de 50 salariés avec des obligations pour les patrons plus euh, dur que précédemment.
0: Voilà pour ce point sur ces concessions à laquelle, auxquelles sont prêtes le, sont, est prêt le gouvernement concernant la réforme de retraite. Dans le reste de l'actualité du jour, il y a aussi
1: la visite des ministres français et allemands de l'économie à Washington. En effet, Bruno Le Maire et Robert Abeck viennent demander plus de transparence aux États-Unis dans le domaine des subventions aux énergies renouvelables, des subventions accordées outre-Atlantique dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. L'Union européenne s'inquiète pour son industrie et craint des délocalisations. On voit les enjeux de cette visite avec Christophe Dansette.
2: Bruno Le Maire et Robert Abeck en route pour Washington. Les deux ministres gomment leur divergence pour amoindrir les conséquences néfastes pour les industriels européens de l'Inflation Reduction Act, ces 370 milliards de dollars de subventions accordées par l'administration américaine pour financer les industries vertes. À la Maison-Blanche, on affirme que l'Europe n'a rien à craindre du plan américain, mais même plutôt à y gagner. Quand les États-Unis font l'investissement le plus significatif dans les énergies propres et la sécurité énergétique de l'histoire du pays, le résultat, c'est que ça réduit le coût des nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie. Les 27 ont déjà obtenu une concession. Les véhicules électriques européens commercialisés en leasing aux États-Unis pourront bénéficier du crédit d'impôt de 7500 euros, même s'ils sont assemblés en Europe. Robert Abeck et Bruno Le Maire espèrent d'autres avancées. Ils veulent défendre le principe de réciprocité et de transparence sur le montant des subventions. De quoi organiser aussi une réponse européenne. La semaine dernière, la Commission a présenté sa riposte à l'IRA. Un pacte vert qui passera par plus d'aides d'État et de crédits d'impôt pour les technologies propres. Un plan salué par Bruno Le Maire. C'est une vraie victoire de la vision française. Possibilité de crédit d'impôt, possibilité de subvention pour les industries vertes qui démarrent, possibilité de se mettre au même niveau d'aide financière que les Américains, protection de nos frontières avec la mise en place de la taxe carbone aux frontières. Le plan européen doit être discuté lors du sommet des chefs d'État en fin de semaine à Bruxelles, où les divergences risquent toutefois de ressurgir.
0: À suivre donc, merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Eco.